0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 196. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy bueno, espera. Pues nada, ya es viernes y aquí estamos con un nuevo programa. Eh, como siempre, deciros que tenemos montada nuestra plataforma de cursos online para que aprendáis fotografía, aprender fotografía a vuestro ritmo con lecciones, eh, con cursos, eh, hasta hoy 10 cursos de 10 lecciones, donde podrás aprender fotografía desde lo más básico a lo más avanzado, ¿vale? Iremos colgando una lección, de una a tres lecciones por mes y, bueno, tiene un precio de 10 euros y mientras estéis suscritos, pues podréis ver todo el contenido de lo que es la plataforma. No hay restricciones, digamos, de contenido, ni hay no. distintas cuotas, ni nada por el estilo. Es una especie de Netflix donde si tenéis el... El pago al día, pues podéis eh, podéis disfrutar de todos los vídeos. Ya son, no son 100 horas, son cerca de 50, porque más o menos estaremos una media de entre 20 y 30 minutos por lección y son 100 vídeos, con lo cual tenéis ahí para, para disfrutar de la fotografía con nosotros. Y bueno, hoy queríamos tocar un tema que se sale un poquito de, de lo que es aprender fotografía, pero que, bueno, que es eh, tanto o más importante que ser un fotógrafo y es digamos que bueno yo os quiero dar una serie de consejos de, de marketing para fotógrafos pero es extensible para el resto de para el resto yo diría de disciplinas vale para la vida diaria para vuestro trabajo para todo el que quiera dar visibilidad o dar a conocer algo a lo que se dedique Eso es. Entonces, eh, saldrá el tema de la fotografía seguro durante el programa, pero está basado, bueno, hay una, una oyente que además nos sigue en el grupo de Telegram, que aprovecho para deciros que, que hemos abierto dos canales de Telegram, un canal que es de difusión de nuestros programas y los cursos, en el que no podéis comentar, y otro programa, y otro canal donde directamente es un grupo donde, bueno, hacemos pues vida social pues con pues nuestros oyentes, estamos todo el día ahí dale que te pego, el tiempo que, que podemos y y que nos deja nuestras otras obligaciones y que os animamos pues a, a que nos sigáis a través de Telegram que nos hagáis eh, sugerencias, ideas, que, que abramos debates, discusiones y si lo que haga falta que os apuntéis muchos Nikonistas y que sigáis dándole al, a la encuesta para poder superar a los de Canon y que se vea la realidad del mercado <risa> que pera, está despistado por eso no me dice, no me dice nada y bueno hasta el día de hoy vamos ganando los Nikonistas a ver a ver lo que pase en nah, no, la...
1: pero pero eso no es así es que yo creo que los de Nikon hacen trampas
0: Hace directamente
1: directamente se han apuntado
0: varias veces ha, con distintos han ido,
1: a, se han se han ido a Movistar o a Vodafone o la que tengan y se han comprado cuatro o cinco tarjetas para tener cuatro o cinco teléfonos entrar con cuatro o cinco cuentas y votar
0: y poder votar bueno pues que sigáis así eh, haceros lo que haga falta para para estar ahí por encima de la encuesta y bueno fuera de coñas eh, el comentario, bueno, vino eh, Silvia, es una oyente, como os digo, que tiene un blog que, que se llama no está tan lejos. Blog, eh, vale. En este blog lo que hace es detallarnos, y digo detallarnos porque sus artículos son la más de extensos, pues detallarnos eh, sus viajes, lo que siente ella eh, en el viaje... Y, y bueno, todo lo que puede ver detalles, bueno, la verdad es que son unos artículos bastante extensos no les, he con, no les he contado las palabras y ya veréis por qué digo lo de no contar las palabras, porque directamente en marketing digital y eso y en, los post y, y en los posts es bastante importante tener una longitud adecuada, ¿vale? tanto a nuestro público objetivo como a Google ¿vale? a Google le gusta que los artículos sean extensos, pero más le gusta que los artículos sean de interés a quién van dirigidos, ¿vale? Que al final todos los logaritmos y todo lo que intenta hacer Google con la mal llamada inteligencia artificial y todo lo que intenta perseguir es al final dar contenido que sea eh, susceptible de ser consumido por sus usuarios, ¿vale? Google no intenta dar mal contenido, al contrario, intenta indexar las páginas en función de los gustos de la gente que va a hacer esas consultas, ¿vale? Entonces, bueno, entramos un poquito en materia y yo lo que lo que quería decirle a Silvia y por extensión a todos, a todos vosotros y además tocaremos un poco la experiencia que tenemos a través del podcast. Eh, tú, pero me vas cortando porque yo tampoco tengo sí, fin sí, sí. a la hora de hablar y eso y, y a ver qué te parece lo que vamos a hacer. No, pero para variar
1: eh, no puede no está mal, no, está no está mal, está no está mal, no, porque llevas
0: ciento, <risa> 195. O sea, que os pego unos rollos. ¿vale? Bueno, pues hoy me, hoy me toca a mí. Entonces, eh, ¿qué hemos visto, qué hemos ido aprendiendo durante todos estos años? En realidad, estas cosas las aprendes durante toda la vida, ¿vale? Eh, pues... Últimamente os puedo decir que lo que más he aprendido es que hay tres cosas que yo veo básicas a la hora de lanzar un contenido y que te puedas ganar la vida la vida apoyándote en ellos, ¿vale? Uh -huh. Entonces, estas tres cosas, eh, en mi opinión, tienen la misma importancia una que la otra. O una no se puede dar sin las otras dos, o una no se puede dar sin la otra, quiero decir, son básicas y no no sé deciros la importancia una sobre la otra, ¿Vale? Eh, por poner algún ranking o empezar de alguna manera, eh, podemos hablar del contenido. El contenido es básico que sea bueno, ¿vale? ¿Qué quiere decir que un contenido sea bueno? Quiere decir que sea de interés para el que le estás lanzando ese contenido. Con lo cual, eh, bueno, el ejemplo más claro pues lo tenéis en este podcast con Pera, pues que para mí es una institución y para supongo que los que nos escucháis en, en enseñar fotografías realmente, ¿no? que sí, que nos basamos en las técnicas o se basa en, la, en las técnicas o en la teoría de la fotografía, pero claro la explica y vosotros lo sabéis de una manera que, que la hace hasta fácil entonces, pues es, vamos, imprescindible que el contenido tenga calidad ¿vale? esto pues en nuestro caso del podcast, pues pues la tenemos, la verdad es que, que es así, mm. ¿vale? otra de las características, la segunda o la primera, depende de cómo lo veamos ya os digo que para mí no tienen no están por encima una de la otra es la constancia y la periodicidad ¿Vale? Tiene una explicación lo de los podcasts los miércoles y los viernes y ahora los lunes, los miércoles y los viernes. ¿vale? La explicación es que cualquier oyente, después de haber escuchado 50 programas, sepa que llueva o truene, uh -huh. va a estar ahí ese programa. Eso. Entonces, esto es básico. Igual que el contenido tiene que ser bueno, asegurarte ese contenido o saber que siempre va a estar ahí, para mí es igual de importante. ¿vale? Y os lo digo por, por experiencia y por la práctica y por por mediciones que he visto, por lecturas, por, por directamente por ver las estadísticas, de que si tú eres constante, o sea, he abierto un montón de proyectos distintos y eso, y que si no tienes esa periodicidad, al final mueren, ¿vale? Se acaban, mueren, la gente no sabe a qué atenerse, no saben qué fecha sale. A ver, no. en, en realidad todo lo que voy a decir son cosas de sentido común, ¿eh? No, pero es las común. cosas
1: de sentido común, pero si el sentido común es el menos común de los sentidos, uh -huh. A ver, cu cuando quieres explicarle algo a alguien, aunque sea de pero perogrullo, tienes Ajá. que decir las cosas, aunque que claro, parecen evidentes, pero que igual la gente no se las plantea porque son tan evidentes que es fácil que se te pasen.
0: De hecho, una de las cosas que tienes muy buenas, pero aparte de, de los conocimientos y tal, es explicarlas, eh, pues eso, esquematizarlas y poderlas, eh, poderlas oír de una manera estructurada.
1: Bueno, ¿verdad? pero a ver... Pero eso es una forma ya casi de pensar, porque tú sí, sabes, sí, porque no estás ves, delante, que no yo ves. no tengo una hoja ni me hago un esquema de lo que vamos no. a hablar, ni de qué. No, pero ser. eso
0: hablaba antes de, de bagaje, digamos, vital, ¿no? Porque, ostras, uno no empieza con esto aprendido, y luego no empieza se aprende, no, sabiendo no. enseñar, y luego no empieza, ¿sabes? Todas
1: estas cosas. No, se claro, a ver, yo no me habría planteado meterme en este berenjenal de, si no tuviera detrás tantos tantos años de formación, años de formación uh -huh. no solo en fotografía, sino también sí. en otros temas. ¿Por qué? porque no soy inconsciente o sea no, no tiene ningún sentido o sea, si te pones a hacer algo así una de las primeras cosas que debes tener claro eh, es cómo es tu público objetivo uh -huh. si tu público objetivo
0: Ahora, sí. eh, es
1: muy amplio como es el caso de fotografía, que te puedes encontrar personas que empiezan uh -huh. o personas que llevan toda la vida haciendo fotos uh -huh. y quieres poderles aportar a todos eh. No tienes que estar ¿no? seguro. Sí, tienes que estar muy con... sí. convencido de lo que estás explicando. Pero bueno, que, que gazapos y errores los tenemos todos. Yo seguramente he soltado más de uno. Bueno, pero, pero es lo que hay. Es pocos. Es lo que bueno, hay. pues seguimos. Eh, Además, otra... bueno, eso es uno de los motivos por los cuales yo me reescucho los programas. Y alguna mm. vez he tenido que hacer una puntualización. me mal. los reescucho yo. ¿Por qué? porque igual he explicado una cosa y se me ha ido la pinza y en el siguiente programa lo explico de otra forma para ver si así se puede entender mejor no porque haya recibido comentarios es porque no, no, soy porque de mentalidad miras, autocrítica claro. Entonces, bueno, bueno, pues hemos tratado, hemos tratado el tema del contenido ves, al final siempre me acabo enrollando bueno, no
0: te preocupes este hemos tratado el tema del contenido hemos tratado el tema de la constancia y la periodicidad y hemos tratado el tema eh, bueno y vamos a tratar ahora mismo el tema para mí, el tercer punto más importante que es Dar visibilidad a este contenido con esa periodicidad. Eh, otro tema fundamental. Si por muy bien que lo hagamos y por muy constantes que seamos, no nos ve nadie, pues mmm, cae sobre su propio peso, ¿no?, el tema. Entonces, ¿qué es lo que más nos ha dado visibilidad y por qué, Silvia, te aconsejábamos todos, o, o yo creo que todos te aconsejaban el podcast? Por la visibilidad que te da. A ver... Eh, Ahora me, quizá me ponga un poquito marketingiano y empecé a soltar aquí frases y tal, pero bueno, yo creo que se entenderá. La visibilidad la podemos conseguir a través de canales de difusión. O sea, tú puedes lanzar el contenido por un montón de canales, plataformas, llámalo como quieras, ¿vale? Al final, altavoces que resuenan o que te hacen resonar tu contenido y tu periodicidad, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué pasa en YouTube? Hay miles, 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 cientos de miles, diría yo, canales de viajes pero por lo menos sí, miles segurísimo sí, sí. ¿vale? Eh, en, bueno, en blogs hay cientos de miles
1: o sea, yo descubrí que existían guías de viaje comentadas uh -huh. en Nothing Hill en la película Nothing Hill, que había una librería uh -huh. que solo vendía eso O sea, uh -huh. sí, sí, es imagínate. que eh, la especialización o, o explicar sí, solo es un detalle
0: trataremos ahora también, o hacer un
1: segmento muy pequeño puede arrastrar a muchísima gente uh -huh. aunque no lo pensemos pues imagínate algo tan grande como es la fotografía
0: efectivamente, entonces
1: esa visibilidad o, o bueno, viajar, que a todos nos gusta efectivamente es que sí.
0: pero claro, bueno, ahora, ahora tratamos ese tema de, de la especialización que también es muy importante entonces, el tema de la visibilidad en YouTube, pues complicado no lo siguiente cada vez hay más competencia, cada vez hay más gente haciendo lo mismo que tú, con lo cual es muy difícil sobresalir eh, dicho eso también es verdad, que si tienes buen contenido y tienes periodicidad, tarde o temprano YouTube se va a enterar porque Google lo que hace es intentar que YouTube posicione los mejores contenidos con la mejor periodicidad posible y también estarás ahí. Pero te va a costar pues 100 veces más que lo que te proponemos que es un podcast, ¿vale? Entonces, por un lado YouTube, Uf, complicadísimo hacerte un hueco, por otro lado un blog, hipercomplicado hacerte un hueco, ¿vale? Y seguir subiendo. Eh... ¿Qué más canales de difusión? ¿Redes sociales? Pues súper complicado que hoy en día Facebook te vaya a dar visibilidad. ¿Por qué? Porque Facebook lo que hace es que le pagues para que te dé visibilidad. Así de claro os lo digo y, y es así. Y esto, créeme ¿eh? que llevo muchísimo dinero gastado en publicidad de Facebook con otras cosas que no son fotografía y eso, que, que nos dedicamos también al tema de hoteles y tal. Y Facebook lo que quiere es que le pagues para que él dif, difunda tus contenidos. vale eh, Entonces, ¿qué pasa con un podcast? Que efectivamente hay un montón de podcasts de fotografía, pero un montón son diez en toda España 12 bueno, 9 ¿qué? 14 es que no va más allá entonces estás compitiendo si tenemos imaginaos que no os lo puedo decir porque nadie lo sabe pero imaginaos que tenemos un millón de aficionados a la fotografía en España y es posible que vaya por ahí pues del millón de aficionados a la fotografía ¿vale? dividirlo entre 14 podcasts pues ya veis más o menos a cuánto cabemos de, de escuchantes oyentes o como queréis llamarlo ahora coger todos los blogs de fotografía que hay y los dividís a ver a cuánto salen. Y ahora cogéis todos los de YouTube y lo veis a cuánto sale Entonces, ¿qué es lo que pasa con un podcast? Que te va a ser mucho más fácil llegar a tu oyente ideal, ¿vale? Entonces, eh, yo más o menos lo que estoy haciendo en este programa es haceros un poco de resumen del curso de marketing que tenéis en, en la web, ¿vale? Que sé que he tardado un montón de tiempo en editarlo y tal, pero bueno, que ya tenéis a, a vuestra disposición. Entonces, ¿Qué es lo que tenemos que tener claro cuando vamos a difundir nuestro mensaje, nuestro contenido y todo eso? Pues es lo que decía Pera hace un ratito, que es eh, directamente cuál es nuestra propuesta de valor, ¿vale? Y aquí es donde todo eso con términos marketingianos y tal, pero se entiende. ¿Qué podemos aportar a nosotros, a la gente que está buscando algo que le preocupa? Uh -huh. Si a ti lo que te gusta es la cultura, si a ti te gusta la cultura, tendrás que dirigir el podcast, tendrás que dirigir el blog o lo que estés haciendo con tu contenido a gente que le guste la cultura. Porque si lo, vas a, si, si lo vas a difundir en un canal o en un sitio donde, donde se hable de otras cosas, donde se hable de fútbol, pues la verdad es que oh, pues no, no te va a funcionar. Entonces, en primer lugar te tienes que hacer una pregunta, que es ¿qué ayudas a resolver? ¿Vale? ¿Qué problema ayudas a resolver a una persona? Si hemos dicho que te vas a dedicar al, al tema cultural con el tema de los viajes, pues te tienes que preguntar, bueno, pues mi, mi cliente ideal, digamos, vale, y perdonar todos estos términos de marketing, pero mi oyente ideal, mi escuchante ideal, mi lector ideal, eh, ¿quién es? ¿Quién es? Tiene las mismas inquietudes que yo, que yo, pues va a ser mucho más fácil que le llegue a decir cosas que, que quiera escuchar, ¿vale? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué problema tiene? O sea, ¿qué quiere oír? Si te vas a ir de viaje, pues quiero oír cosas. Eh, si te vas a ir de viaje a Italia, pues querrás oír cosas que tengan que ver con Italia, por poneros ejemplos rápidos, ahora y fáciles y tal. Y te tienes que hacer la pregunta de qué le vas a ayudar a resolver. Pues eso, esas inquietudes que tienes sobre ese viaje. Tendrás eh, viajantes, tendrás personas que viajan que estén más inquietas sobre dónde van a comer, como yo, que solo se preocupa por hacer viajes gastronómicos, ¿vale? Por exageraros un poco el tema. O personas que lo que quieran ver sean monumentos y sean cosas que, que les sean de, de interés, ¿vale? Entonces lo primero que te tienes que, que preguntar es qué vas a resolverles, ¿vale? ¿Qué valor le vas a entregar, ¿vale? ¿Qué necesidad le estás satisfaciendo? Son todo maneras de decir lo mismo, ¿vale? Que estés alineado, que esté alineado tu contenido con quién a quién le vayas a dirigir ese contenido, ¿vale? Eh, entonces, eso es la propuesta de valor que le, podemos, que le podemos lanzar, ¿vale? Y entonces te tienes que preguntar en este punto y hacerte pues un esquema de quién es tu, tu lector ideal ¿vale? entonces tu lector ideal al final tiene que tener unas características tiene que tener una edad, un sexo un, un interés ¿vale? sobre un tema en concreto y entonces aquí viene la especialización ¿vale? bueno desde hace un rato venimos hablando de eso, de la especialización directamente te tienes que, que te tienes que enfocar a un nicho concreto no puedes saber de todo ni todo el tiempo o sea, te tienes que especializar. Al final, cuando el lema os lo sabrís de memoria, cuando decíamos fuera la regla formador y fotógrafo de moda de publicidad y formato y formador. Pues al final se ha especializado. Y al final tirarás por lo que más, por lo que más te dé, una cosa u otra. Primero por gustos personales y después, pues, por, por funcionamiento, por lo que eres capaz de, de llegar y vender y eso. Entonces, eh, de hecho eso, te tendrás que preguntar sobre qué canales, ¿vale? Que lo hemos tratado al principio o hace un ratito, que es el tema del podcast. Pues te lanzas a distribuir tu contenido por un canal que sea fácil captar a estos oyentes y a estas personas y tal. vale. Ajá. Ya te digo, Yo no veto ni YouTube ni veto ningún otro, pero claro, es que lo del podcast es que realmente no hay esa no hay esa competencia tan feroz canales de YouTube, o sea, podcast de viajes hay un montón, ¿eh? hay más que de fotografía y hay más que de otras de otras cosas, pero ni mucho menos como, como lo que decía antes de, de YouTube y de y de blogs y todo esto ¿vale? entonces eh, a partir de ahí, ¿vale? y disculpadme que ahora cierro los, los apuntes que tenía y eso, lo que tienes que conseguir es eh, decidirte a montar este podcast, decidirte a distribuir este contenido ¿vale? en canales donde esté tu público objetivo, donde esté tu oyente ideal. Imaginemos que tu oyente ideal está en Facebook y que hay un montón de canales. Por ejemplo, eh, cuando abro tu, tu blog de no WordPress, el primer post que me sale es el de postales desde Italia. ¿vale? Ya nos explicaste en el Telegram que postales desde es una pequeña visión eh, de de lo que sentías mientras estabas en ese lugar, ¿vale? Uh -huh. Entonces, hay un montón de grupos de Facebook, aunque no os lo parezca, que están hablando sobre este tipo de temas, sobre sentimientos en viajes. Tienes que ver, empezar a buscarte. Es
1: que esa es la idea. Sí. O sea, no es lo mismo hacer un viaje por puro turismo uh -huh. que hacer un viaje romántico. Efectivamente. No es lo mismo... Las fotos que vas a hacer no son las mismas. Porque en unas aparecerá una persona o apa intentaréis aparecer dos personas y en la otra te dedicarás a hacer fotos a monumentos. Claro, cuando yo te decía... Entonces no que... transmiten las mismas sensaciones. Claro,
0: tienes que hacer las fotografías que tienen que transmitir lo mismo que estás diciendo en el texto.
1: Lo que estás viviendo. Claro,
0: nos referimos un poco a eso, ¿no? Entonces, todo esto que es una de perogrullo, cuando consigues alinearlo y tener la constancia la visibilidad y el contenido adecuados a tu audiencia, pues al final es cuando empiezan a salirte. Entonces, uh -huh. eh, bueno, a lo mejor te desanima un poco, pero nosotros llevamos dos años ya, va a hacer dos años con el podcast. Es que estamos muy contentos de la recepción desde el primer minuto, pero realmente ha crecido una barbaridad y los resultados se ven ¿Sí? al año y medio, ¿eh? No, no se ven no, no, no el primer minutos. mes, ¿eh? Incluso con un podcast que nos seguía mucha gente desde el principio, no se ven inmediatamente eso, olvidaros, el que os diga que escribiendo y estando dos meses escribiendo y tal vais a salir los primeros, eso es mentira, eso es directamente mentira. ¿Vale? No, no, no a
1: nosotros nos costó puh, bastante. Y
0: yo os diría, espera, oh, estará y además, conmigo que ha sido es, por el podcast. Y ha
1: sido, sí, y además es un tema que, que lo piensas y dices, bueno es importante, o es importante quedarte a gusto con lo que estás haciendo. Sí,
0: hay una de las cosas muy importantes que estamos haciendo desde el primer porque momento.
1: eso no deja de sí. ser eh, intentar rellenar el ego. Es un poco no. absurdo a veces, pero bueno.
0: Entonces, cuando te decíamos, además, escribe sobre cosas que te gustan a ti porque hay más gente como tú por ahí que hace esas cosas. Entonces, estamos hablando de su blog de viaje todo el rato, pero eso eh, tenéis que trasladarlo a todo tipo de negocios. Seáis aficionados o profesionales de fotografía Pensad en vuestro tipo de foto, especializaros... Hombre, por supuesto, yo no estoy diciendo que hagáis solo un tipo de foto, ¿eh? Si os gusta salir y hacer todo tipo de fotos, pues me parece perfecto. Pero estamos aquí hablando de que, de que bueno, le pueda pueda sacarle un rendimiento, digamos, económico ¿eh? a ello. Hay otra cosa que os quería tocar también, que, que bueno, que al final me lío y no... Eh, empieza El tema empieza por, por crear, por crear contenido, ¿vale? no hay nada más os tenéis que obsesionar y vivir para crear contenido útil para la gente que os va a escuchar luego habéis de darle visibilidad y crecer vale todos los todos los marketingianos digamos modernos, bueno desde siempre yo creo que ha sido esto vale pero tienes que estar obsesionado por crear luego crecer y por último monetizar, cuando os decíamos que llevamos un año y medio es que es así, es verdad que nosotros habíamos hecho los cursos presenciales y todo esto pero realmente eh, lleva un proceso que tienes que crear contenido, que llevamos un montón de programas ahí, dale que te pego. Luego tienes la oportunidad de crecer, porque tienes un contenido en condiciones, y luego, por último, monetizar. Eh, eso no quiere decir que desde el primer día que abres un blog no tengas que empezar en, en monetizarlo, porque si lo tienes pensado desde el principio es bastante más fácil. De hecho, si nosotros hubiéramos empezado con los cursos online desde el principio, nos iría mejor de lo que nos va ahora estando muy contentos con el resultado, ¿eh? que no tiene nada que
1: ver. Sí, pero, pero son decisiones que tomas en unos momentos y que claro... Sí, pero si crear. no
0: te lías a, a crear
1: no, nunca hubieras no, llegado al no, otro, ¿no? ¿eh? No, no, o sea que no llegas, no llegas. El
0: primer paso digamos que es crear, luego no. el crecer y luego es el monetizar. ¿Vale? Sí, sí, sí. Eso Yo, sí. disculpadme, vaya tostón, os estoy pegando, ya me diréis la opinión y eso, pero no sé, siendo de perogrullo me parece que, que os puede ser de utilidad a algunos si ah, lo pensáis. Lo realmente
1: importante en cualquier proyecto en cualquier proyecto, sea del tipo que sea, es primero hacer una pequeña reflexión de cuál es tu motivación y cuáles uh -huh. son tus objetivos. A partir de ahí lo realmente importante es lo que se está comentando Fran, que vayáis aunque parezca de perogrullo, paso a paso sí, entonces, rellenando esos huecos para llegar al a final.
0: En el tema del, del curso lo trato bastante ampliamente y tal, pero por seguir un poquito con estas ideas a ver... Eh, tener claro una cosa, tenéis que tener vuestra vuestro core business que lo llaman, vuestro núcleo del negocio sí, core business. ¿vale? ha de ser vuestra página web ¿vale? Eh, todo, todo lo que hagáis es la difusión de vuestra página web es muy importante que solo haya un sitio donde la gente tenga toda vuestra información, y ahora, mira, le pregunto a Pera, ¿a que cuando hemos abierto un montón de canales de comunicación normalmente ha sido un error? porque sí, Hay que sí. centrar. Lo
1: hicimos, lo hicimos con Facebook. acuérdate bueno, sí, no funcionó. Bueno. Lo hicimos con Instagram. ¿Por qué? No. Porque al final no puedes estar. Y son canales eh, muy poco directos. Y requiere muchísimo tiempo. La y mejor. además tienes que estar muy encima.
0: Vale. Y luego dependes de una cosa muy importante, ¿Eh? que es de Facebook, de Google, de tal. Facebook te cambia las políticas y te ha quitado la visibilidad y no sabes. Ah, no,
1: no, no. Está claro. Entonces,
0: tu página web y va a depender. Facebook siempre es de... casi
1: imposible fidelizar. Es muy difícil. Es muy difícil. Muy difícil los canales más directos son los que llegan a la fidelización, por ejemplo, uh -huh. los foros la gente es muy fiel a un foro ¿por qué? porque el contacto es casi personal, uh -huh. en, reconoces los NICs, que es eh, otro de los puntos que pasa personas, con el podcast, eh, que es uh -huh. lo que nos ha pasado con el podcast sí. reconoces a quien te ha preguntado uh -huh. más de una vez empiezas a crear una serie de vínculos no solo con los que te escriben, sino los que te escriben contigo y los que te escuchan uh -huh. y escuchan lo que dicen otros sí. o sea, se empiezan a generar vínculos y el canal, por ejemplo, ahora de Telegram, que ha sido? Pues sí, juntarlo es todo.
0: Sí. Luego, otra cosa os tengo que decir. Todo esto parece un plan malvado y tal de marketing. Si no nos gustara la fotografía, hubiéramos abandonado ya hace tiempo. Tiene que ser real el interés de lo que estáis haciendo. Si no, no aguantaréis. No aguantaréis. Si no te gustara la fotografía, pero no, no, ni te no. gustara enseñar, es no, imposible. No, no, no hubieras estado. No hubieras estado. Entonces... Eh... Lo explico más, ya os digo, en el curso, pero básico, 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 que todo lo que hagáis, todos vuestros, vuestros esfuerzos para darle visibilidad a vuestro trabajo y a vuestro contenido, han de ir dirigidos a dar visibilidad a la página web, ¿vale? Traer a todo el mundo a la página web, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué más deciros con esto? En vuestra página web, vosotros queréis que, que ese usuario que entra haga algo, pues al principio, como hemos dicho, que es crear, pues lo que tiene que hacer es leeros. Lo que tiene que hacer es leeros, disfrutar con vuestros contenidos y convertirlos, digamos, en seguidores. Entonces también te aconsejo, Silvia, pues que tengas una lista de suscripción y que vayas captando. que te... Estás leyendo el Telegram.
1: Perdón. Te <risa> es que Isaac. Es con el que rollo me... que
0: estoy metiendo. Es
1: que Isaac lo conozco desde hace muchos años ah. porque coincidimos en Canonistas y era uno de los fundadores del Bering, que pues, uh -huh. se hizo muy famoso. Y es muy sí, divertido. Leí, ha enviado leí, leí. Un, O sea, al vídeo que hemos enviado del programa contesta, soy oyente de Telegram y chateador de podcast. <risa> <risa> es que, bueno, yo... Parece mentira que de, de Isaaki no me espere cualquier cosa, pero bueno, <risa> pues es así, es muy, es, cacharro, muy es muy divertido. Bueno, lo que no sabía ya, es ya. que Isaaki era oyente nuestro del podcast.
0: O sea, es Acojonate. que hay muchísima gente de canonistas. Claro, dices, yo me he
1: encontrado un montón de gente que ya me conocía de canonistas y que está aquí y no lo sabía. Que porque, me escuchaban. O sea,
0: mira, es muy chulo esto. Eh, Silvia, pues directamente a ti, porque tengo aquí abierta la página web y era un poco de, de hacer el especial este para que para que tuvieras estos consejos. Eh, no he visto si tienes esta lista, pero por lo que veo, mmm, vale, sí. Eh, sigue el blog por email, vale, introduce tú tienes aquí una, un plugin, vale, a la derecha que es un WordPress, ah bueno te aconsejo para mira para empezar eh, compra un dominio ya, compra el dominio que no dependas de WordPress jamás, no, 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 no. WordPress no te va a dar visibilidad, No, además una de las cosas Google que da, no te va a dar visibilidad. una de las
1: cosas que cualquiera, ¿eh? no solo para esto, sino para cualquier cosa que da una cierta respetabilidad uh -huh. es tener un propio. dominio propio uh -huh. y además general, es muy ¿sí? barato o sea sí. esto hace unos años podría parecer que era una inversión demasiado grande entre el hosting uh -huh. o el housing y todo lo demás sí, no, hoy en día por 100 euros, es hosting euros. Pero, pero cuando había que hacer housing que es llevar tus equipos a un, uh -huh. a un centro sí. eso salía pf, por la torta un pan que uh -huh. yo viví las .com en, en, desde sus inicios o sea, eso era pf, unas cantidades de dinero impresionantes. Hoy en día esto es muy barato, pero el dominio es fundamental.
0: El dominio es fundamental, que te lo nada. cambies ya y que, y que sea, tengas una puedes dirección hacer una de migración, correo ¿eh? asociada a ese dominio, sí, nada de nada Gmail, de ¿eh? nada de Gmail,
1: ¿por qué? Los Gmail no dan credibilidad por una sencilla razón, porque, a ver, si te tomas en serio pues el negocio, cualquiera. vas a contratar uh -huh. un dominio, sí. Eh, si no lo haces, es que igual esto desaparece al día siguiente. Sí, pensad da que, una sensación de temporalidad. Sí,
0: es instintivo en el ser humano. Tienes que dar confianza. Y no das confianza dando un Gmail, aunque os parezca mentira. Ya sé que muchísima gente, yo el primero que lo utilizo, pero normalmente para cosas personales. Para las otras de empresa y tal, intentamos mantener los, los dominios oficiales, digamos, o las páginas web y tal. Eh, ni le das confianza a un lector, ni le vas a dar confianza a Google. Google, de hecho, uno de sus criterios en el algoritmo, digamos, que tiene en cuenta es la antigüedad de la página web y es los años que tengas contratado
1: de... de dominio, dominio. Si tienes ¿no? un año, tienes dos años. Y si o tienes cinco años, años
0: porque ya está, ya Google ve que estás apostando por tu negocio. Yo
1: siempre he tenido los dominios al máximo, que era diez años, entre sí. cinco y diez años. Y, y, y no era por eso, porque yo ni idea de que lo hiciera Google, es simplemente porque antes era muy fácil que, que te caducara un dominio, uh -huh. no te enteraras y te lo robaran. Porque ahora te lo guardan, pero te lo guardan, me parece que son 90 un mes, días.
0: Un mes, algunos 90 90 días. días para recuperar, pero sí.
1: Tienes 90 días de recuperación, uh -huh. pero 30 días en los que Algo te así. lo guarda el mismo proveedor. ¿eh? Sí. Te lo guarda él. Entonces, ojo, porque estas cosas son así: las renovaciones, a cuanto más tiempo, mejor.
0: Entonces, bueno, ya nos enrollaríamos con planes de marketing y e historias, ¿vale? Pero, pero bueno, volverte a centrar un poco en la página web, en que crees eh, lo que te decía de. Pero, del pero además
1: te digo una cosa, ¿eh? ¿Mm? Bastante tonta, ¿eh? Si quieres. Eh, que tengas un dominio no quiere decir que tengas contratado un hosting, ¿eh? No. Puedes tener eh, tu página no en WordPress igual, uh -huh. pero que tu dominio apunte allí. Sí. Y ya está, ya te has evitado. No solo tienes que, que a cambiar las adres. Uh -huh. Y luego los MX son los de correo y ya
0: está. Eso te lo hace directamente, que eso te lo hace
1: directamente sí. el que gestiona el, el, el dominio. Gestiona el dominio te lo puede de hecho, hacer. si te vas a estos masivos como Godad y todos estos, uh -huh. te lo hacen ellos. Pero si quieres, puedes editar tú y de editarlo. Y, o sea, yo me he tenido que editar los míos cuando hice la regula.es uh -huh. sí. porque sigo teniendo la regula.com y no voy a prescindir de la regula.com uh -huh. porque lleva conmigo pf, ni se sabe. Sí. y empecé con el punto .net
0: eso que sepáis que cuando... toda esa autoridad se traslada a los dominios nuevos exacto entonces, además pensar importante. una
1: cosa eh, antes por ejemplo yo no podía hacer la regula .es cuando uh -huh. salió la norma en España del dominio uh -huh. porque solo era para empresas que certificaran uh -huh. que ese nombre era único era único sí. entonces qué pasa que es mi apellido uh -huh. <risa> entonces claro las regulas hay muchos uh -huh. eh, bueno no muchos no somos 54 uh -huh. en todo uh -huh. el mundo según eh, forbears.com, uh -huh. somos 54 o 56. Vale, entonces no podías. Entonces, el punto com era muy caro cuando empezó todo esto. Entonces, yo me hice el punto net. Que el punto net era como eh, sí, yo era soy como más friki que nadie, sí, era, no y era más barato,
0: sino eso más geek. ¿no? Eh, sí, es, eh, era muy no era ah,
1: yo, es que soy más fashion verdad. que nadie, me voy a sacar el punto net. Sí. Entonces porque .com eran dominios comerciales inicialmente solo eran para vender cosas o sea la idea era eh, lo de las dot .com es esto era sí, sí, sí. vamos a vender servicio <risa> servicio, producto, lo que sea y el punto .net era yo no vendo sino que yo estoy en la red y por eso punto .net yo estoy en la red, <risa> simplemente entonces hice el punto .net luego a la que se más liberalizó el tema del .com, pues también tuve el punto .com y tuve el punto .net y el punto .com simultáneamente. Uh -huh. Y el único que ha abandonado es el punto .net.
0: Ahora bueno, tengo pues, el punto .es. Siguiendo lo que te decía Silvia, eh, el tema de ponerte un plugin para la captación de correos está muy bien, pero arriba del todo. Que se vea. Claro,
1: que de, se entrada. Va, de entrada. Si y una que cosa que me dijo es que Frank vean... y que yo he hecho en todas partes es en todas las páginas, en todos los links que tenga tu web. Un buzón de comentarios. El tema es dirigir
0: a la gente en cada... O sea, no hacer que páginas... la gente tenga
1: que salir de la página para sí, dejarte una nota. Es absurdo.
0: Porque, porque ahí pierdes gente. Bueno, mira, a ver si lo puedo explicar así. Tú en una página donde no puedan salir que tengas dos opciones, sí o no... Y luego... Espera, espera, sí, sí o no. ¿Cuántas eh, posibilidades tienes de picar al sí? El 50, ¿no? Y el 50 de picar al no. En realidad tienes 33, 33 y otra para irte. Sí, o sea, Tienes o cerrar. Tres opciones. Cerrar. Porque me he sí o no. Entonces, si le pones cinco mensajes, que es cinco enlaces para ver una, para ver un sitio nuevo, para ver tal, luego para escribir y luego tal, ¿cuántas opciones tiene ese, ese, esa persona Demasiado. que entra, O sea, el cliente iba a decir, tiene cinco, o seis. Entonces, si solo tiene una opción, que es introducir el mail, ¿qué es lo que puede hacer? Dos cosas: o cerrarlo o meter el mail. Hmm. Una cosa tan tonta y tan estúpida como esta te puede hacer crecer la lista de correo. Una barbaridad porque tú cuando haces una entrada pues pones allí todo pero claro, al final de la entrada y al principio si realmente yo diría que al final en este caso de una entrada en la página web yo lo pondría arriba pero en una entrada realmente lo pondría abajo el que realmente le ha gustado ese contenido ese es el que se si te, lo te leas al tí. final claro y ese es el que te interesa puedes poner algo fíjate alguna... que es
1: algo muy de sentido común pero, sí, pero entonces <risas> insisto no es lo claro, más común
0: eh, ponerlo al final porque el tío que se lo ha leído pues al final eh, le ha interesado lo que está leyendo ¿vale? Porque tú
1: tengas ese formulario ahí. Es sí. que simplicidad. Pensar que hemos pasado, los que habéis visto todo el crecimiento de las dot com y tal, hemos pasado de hacer cosas extremadamente rococos uh -huh. a ir simplificando cada vez más. Cada Pero vez es por más, lo que vez te, vez te estoy más.
0: diciendo. Es pues como final... lo que
1: ha pasado con los móviles. Al principio eran muy grandes, entonces había obsesión por hacerlo cada vez más pequeños. Y ahora, como necesitamos pantallas para leer bien, cada vez son más grandes.
0: Sí, pero fíjate que las webs que más triunfan, digamos, son las que tienen una, una letra, un tipo de letra más grande. Que sí, 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 son las más fáciles de leer. Sí. Eso
1: Entonces está claro. la usabilidad, <coughs> la usabilidad tiene El que estar. User ahí, friendly. ¿eh? Sí. Entonces, eh, bueno, otra de las cosas importantes que además me dijiste mm. tú es tener un plugin de SEO que revise sí. cada una de mis entradas. Mm. Que, que, te que, si que me diga si, si este esa... keyword lo he usado 20 veces, esta uh -huh. palabra clave lo he usado demasiado y no, Entonces, va a, no va a llegar al Google
0: por cerrar un poco el programa y eso ya sé que ha salido un poco deslavazado y tal, pero quedaros con la idea al principio de la visibilidad la constancia y el contenido porque todo lo demás que hemos estado explicando después todo va a reforzar el contenido a reforzar la constancia y periodicidad y a reforzar la visibilidad la distribución de este contenido a través de Facebook que te enlazas el post, a través de Twitter a través de Instagram, a través de tal todo es para dirigirlos a tu página web eso tenerlo claro, llevarlos a vuestra página web y una vez que estén en vuestra página web que hagan lo que tú quieras que hagan ¿vale? yo por lo que veo en esta página lo que tienes es publicidad de, de Google y eso es muy difícil monetizar una página con publicidad muy, muy, muy complicado. Entonces, eh, en siguientes programas y eso, a ver si, si se me ocurre una manera de que puedas monetizar. Pero yo diría que tu página web es ideal para intentar encontrar sponsors, Perdón. sponsors que te puedan financiar de alguna manera los viajes. Creo que sería la, la, la manera más fácil de. Mira, de aquí hay, poder,
1: ¿eh? y además aquí eh, puedes intentar ir a las, a las grandes mayoristas, que a veces. Sí simplemente por crear un nuevo destino eh, antes se hacían viajes que, que eran de tour operador que se hacían muchos sí, sí. es que mi padre ha trabajado toda la vida en turismo sí. eh, se hacían muchos esos viajes que eran super baratos como tour operador sí. pero que eran simplemente descubrir un destino sí. entonces lo realmente importante era ir y decirle al, a la gran operadora era decirle qué tal ha sido el hotel sí. cómo son las excursiones qué sí. sitios hay ¿Cómo son los restaurantes cercanos? Uh -huh. eh, ¿El transporte público? Una serie de cuestiones que eran imprescindibles para luego hacer una buena oferta del, del destino. Mira,
0: de verdad, dale darle a la cabeza. O sea, si estás hablando de Eslovenia, estás hablando de países del este, empieza a pensar en, en qué tipo de gente le gusta este contenido y qué empresas quieren venderle cosas a esa gente, porque entonces, blanco y en botellas. Y, tú, y ya sé que los, los ejemplos que estoy poniendo pff, son de malos, no para arriba. Pero no sé si entendéis lo que quiero decir. Si no, pues preguntas no, pero es que y te es preguntas. Pero...
1: Es que al final son cosas que, 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 que son hay que decirlas. De... Sí. Porque pueden parecer de perogrullo pero no lo son. Mm,
0: bueno, lo son, pero en realidad hay que ser consciente de esto. Si tú estás escribiendo sobre Praga,
1: pues tendrás que tendrás sobre que buscar Praga. algún... Sobre Praga, ¿Qué? además, podrías escribir toda la vida. Casi. Sí, toda la vida. Entonces... Quédate también Roma, con el ¿sabes? tema ¿sabes? de la Esos especialización. Que, que,
0: que... Ponte un lema. Eh. El de No está tan lejos me gusta el nombre, a mí me sí, gusta. Eh. Sí. La verdad es que me gusta claro bastante, bien. ¿no? Pero intenta acotar si tus viajes son culturales, si son tal.
1: Yo solo te haría una apreciación. ¿Mm? Cambiaría la foto banner. Porque parece <risa> Nerón arde Roma. Es muy rojo. Ya nos explicará, sí, ya no se explicará muy roja, muy roja. si son con algunos fuegos artificiales. No, o no, que coño, son las luces de la ciudad. Pues, es muy roja, bueno, muy roja no. yo parece, no soy capaz de ver parece, parece que sea de verdad, ¿eh? mira, aquí yo, sí, ¿sabes sí. qué pondría? y además es que parece que hay llamas ¿eh? Yo sí, pondría, lo mira, yo quizá y como veo que has estado en muchos sitios quizá una panorámica de una ciudad como Salzburgo, ¿sabes? que, que joder, que son como muy rococos y muy bonitas y tal eh, o sea urbana sí, yo urbana sí que lo tengo claro que debe ser urbano y reconocible o sea, uh -huh. una, un sitio que mucha gente igual querría ir, no ha estado, pero que la foto la reconocen. Uh -huh. Bueno, es, es una está. apreciación, ¿eh? Es que esta, lo primero que me ha recordado es esto, Nerón. A ver, yo. Me ha dado este punto ahí.
0: Lo pues siento este. si queda un, un programa muy denso y muy cansino sí, y tal, pero no, mira, no.
1: otra cosa, ¿eh?
0: Sí. Otra cosa. Eh, todo el esfuerzo que has hecho de que todo lo que estamos hablando de, de crearte el contenido, darle visibilidad y tener periodicidad en mi opinión nos lo cargamos cuando ponemos las redes sociales en nuestra página web yo hace mucho tiempo que no pongo ni una red social en mi página web es al revés, las redes sociales te tienen que traer tráfico a tu página web no pongas las redes sociales, a no ser que quieras que vayan a Facebook, pero piensa que todo tu esfuerzo lo estás volcando en que venga la gente a tu página web desde tu página web yo no pondría el Facebook. La gente va a picar en el Facebook y se va a ir, y entonces va a ver el mensaje de una amiga que le ha enviado no sé cuándo, o se va a ir a Instagram, o se va a ir a Twitter. A no ser que tú quieras que esa gente se vaya allí, yo no lo pondría. Porque es que es justo al revés. Tienes que conseguir que las redes sociales te traigan tráfico al público. Sí, y sí, en sí. tu web tienes Fijaros, que conseguir yo, que ejemplo, te
1: contacten. Lo del Twitter y tal, eh, yo lo tengo en un rincón abajo.
0: Sí. no no Que apenas a ver, tiene... se llega, vale, pero, en todas partes, tiene que
1: estar. pero en todas partes, en todos los posts, tengo para que mi artículo acabe en las redes sí, sociales.
0: Eso es otra cosa. A ver, sí. las redes sociales han de estar. ¿Por qué? Porque habrá gente que las quiera y que a lo mejor eh, él esté más acostumbrado a seguirte en redes sociales. Ha de estar, pero ha de estar para que las encuentre el que las busca, no para que las, bu para que las encuentre cualquiera sino para que las encuentre quien las busca no sé si me explico, o sea, tienen que estar escondiditas ahí lo suficientemente claras como para que alguien pueda picar, pero en mi opinión en el menú no las pongas, Silvia, no las ponga porque al final si te va a ir la gente de tu página, pues a, a las redes sociales, y te aseguro que tienen mucha más, bueno, te aseguro, que estupidez mm. o sea, la fuerza que tienen y eso, pues no sé aprovechémosla para traernos tráfico a nuestra web, eh, me quedarían <risa> un montón de cosas más, por decirte y tal, y luego otra cosa, que no se entienda bueno, ni nada mal, ¿dónde ¿No? <risa> yo creo que, que ha sido de eso bueno, y ahora, alguno ahora, me dirá, madre mía, que es mejor pera
1: sí, sí. a preguntas, o sea, no solo de Silvia, sino de más gente. Que sí, luego eh, pensar que todo
0: esto que estamos explicando, todo de todo, todo, es extrapolable a cualquier, a cualquier otra cosa. Eh. A, cualquier a cualquiera, me eh. aquí porque salió el tema del Telegram y tal. Y yo creo eh, que, yo que una de las cosas que me lo.
1: planteé al hacer la web era mm. que tuviera una presentación de entrada vistosa, o sea, mm. que se viera muy rápido cosas que hago mm. sin tener que navegar nada.
0: Eso es importante.
1: Eh, y entonces, ¿qué es lo mejor? Pues un, un, un rol de estos de cinco fotos con mis diferentes servicios. Ya está. Entonces, si alguno de los que entran... Hay un servicio que le llama la atención ir al menú. Uh -huh. Y a partir de ahí ya lo tengo en una zona solo. no sí. no Intentar que vaya a muchas es absurdo. Porque el que va por formación a mi web solo le interesa esa pestaña. A ver, el, el que haya mirado más... Y... El, sí. el que es un potencial cliente se va a ir a ver mi portfolio. Sí, eh, le da igual al resto, o sea, no le importa en absoluto. Cuantas menos entradas de menú, mejor. Uh -huh. Yo tengo demasiadas, a mi gusto. A mi gusto. ¿eh? Sí, a ver, yo y aunque parezca veces. ridículo, que todas las webs lo tienen, dios, qué coñazo, lo del About, hay que hacerlo. La es gente tiene que saber con quién habla sí. y cuál es su experiencia, cuál es su bagaje. Eh, yo tengo el mismo About desde hace 20 años, casi, no, 20 no. Pero tengo el mismo about desde que me dediqué, empecé a dedicarme solo a la fotografía. No lo he cambiado, hmm. prácticamente. He añadido un par de chorradas, pero no lo he cambiado. Pero la, explico mi historia. Sí, la
0: parte de sobre mí y de quién soy eso es fundamental hoy en día. Es fundamental. Y yo Acordaos, debería revisarlo y debería decir, pero probablemente Pera, que cambiarlo. Hace 5 o 10 años era rarísimo encontrar una foto de una persona en la Oye, web ¿sabes? Sí, de sí, presentación. Bueno, bueno. Y yo hoy en día es básico. es básico. No te fías. Si no yo ves no, una foto no, de la
1: persona, no te fías. No, no. Yo sabes que detesto... Las, los abouts en tercera persona bueno porque lo detesto es que sí, y lo digo en todavía, serio ¿eh? se esto ven. fulanito me parece es un o, fotógrafo espera, fantástico espera, ¿y tal? porque ¿cuál? somos sí, un bueno, equipo si de no multi... el somos
0: un equipo multidisciplinar y eres uno pues sí ya, esa frase esto, es típica esto,
1: ¿eh? esto
0: no no, esa es típica.
1: No. A ver, no no se lo traga nadie ya que fuéramos un equipo multidisciplinar dis ah, que tengas un estilo no de seis sí. mil eh. igual pues eso. <risa> pero, decir, pero claro, aquí pero, hablamos de, pero, bueno, no. de un
0: fotógrafo, de dos, de un estudio pequeñito. No no, no tiene ningún sentido decir que eres un equipo multidisciplinario. No costuma. sé si
1: eso lo teníamos en la agencia, pero claro, éramos como ocho. Sí, pero también hace años, ¿sabes? Las cosas no, cambian, no, pero que bueno, hoy en día... Sí, que, que no, hasta que no. 2000. Y 30. eso,
0: y, y hay más gente, ¿no? Y uno se dedicaba al vídeo, en otra foto, en bueno, otra foto de tal... El teníamos otro gente, que... de video,
1: gente de vídeo, sí, gente de foto, eh, gente de maquillaje, gente de... De comunicación, había un poco de todo. Entonces, sí, esa es bueno, mi idea. Pues, eso. Eh, bueno,
0: aquí os dejamos este, este programa pues eso no sé,
1: no, sé, no, sé, no sé si lo has comentado en mm. un momento de despiste mm. el tema de tener un template que te lo ponga fácil. Que no, ponga no, no, igual, no ha llegado a entrar en ningún detalle de estos porque. tener un tema.
0: Ya os digo que, bueno, lo tenéis todo en el curso de. Que no marketing. quede tan blog. Sí. Eh,
1: te, te recomiendo que, aunque sea un concepto de blog, no quede mm. tan blog. ¿Sabes? O sea, que sea un poco diferente. Por Yo ejemplo, simplificaría, no hace una falta las cosas nuestras que, que es publicaciones interesante de
0: otros meses,
1: todo esto. Es no... que siempre se vea tu nombre en la página, en la pantalla. Sí. O sea, que por mucho que hagas scroll, siempre sepan qué página estoy. Porque si me voy abajo de todo, ya no sé dónde estoy. Eso es el concepto de blog, sí. lo que tienes ahora. Que, bueno, WordPress nació así. Sí. Pero hay tantos que WordPress tiene muchas ventajas. Y una de las cuales es que puedes fijar la cabecera. Y entonces, aunque se haga más pequeña porque tienes una foto muy grande al desplazar se haga más pequeña, pero siempre aparezca esta frase icónica que quieres marcar, por ejemplo entonces bien, todo el mundo pues... siempre, esté donde esté en tu página sabrá dónde eres tú
0: pues nada, programa especial de un poco de difusión de vuestro trabajo y de además, cuatro es, consejos además esto
1: es un, es un tema muy personal, o sea, es que sí. yo no descarto ni que aparezca la foto de, de la persona que no, todavía... yo creo que debería poner de entrada esa, además, de eh, como opinión. diciendo es mi opinión, es Oz, mi bagaje sí. Sí. es mi experiencia sí, sí. Mm. Y si quiero captar... Y bueno, te
0: animamos, ahora mismo estamos donde estamos gracias al podcast. Eso sí que te lo podemos asegurar y sabemos que es así, sabemos
1: cómo lo hemos hecho y sabemos lo que ha costado. Ahora se lo dices tú a Silvia por Telegram, lo del Uf, 42 minutos. De 42 y minutos. Me decís, que va a tener madre mía, que ¿no? Entra... Sí. El 195, ¿no? 196. 96. No, es, bueno. no sé ni en qué, ni en qué número vivo.
0: Muchísimas gracias, como os digo siempre, por estar ahí, por vuestros comentarios, por vuestras 5 estrellas en iTunes. Y nada, el próximo programa volvemos a la fotografía. No os preocupéis, que ha sido un paréntesis, un, un impasse. Aunque si tenéis cualquier bueno, pregunta, pues voy a intentar hacerla. Intentar hacerla y a ver si os podemos aportar un poquito más cada día. Muchas y gracias. Nos
1: un programa friki en breve. Muchas gracias <risa> al a final todos la por estar haciendo. ahí. Gracias y hasta el próximo. Hasta programa. el próximo.